0: Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou o Gabriel Costa, mineiro, e tenho o prazer aqui de receber hoje comigo a Carolina Nutti, sócia e CMO da WIMI. Só que, calma. Carolina não dá, né? Vou é, eu imaginei de... que isso ia acontecer. É, a gente já é amiga há muitos anos e vai ser Lilo. Então, Lilo, antes de tudo, super obrigado pelo, pelo seu tempo e é, compartilhar aqui com a
1: gente. Pô, obrigadão e que seja... Se não dá tempo de conversar fora, que seja a trabalho, <risos> toca então tá bala. Obrigada por chamar a gente.
0: Então, é, o podcast ele tem servido muito para eu conversar com as pessoas que eu já deveria conversar normalmente, Sim. não tô conseguindo. A gente reserva na agenda, marca aqui e tal. Boa. Lilinho, antes da gente começar o nosso papo, deixa eu só agradecer aqui quem viabiliza o Deep Growth de acontecer, né? então o primeiro que está com a gente desde o início que é o Super Coffee, que deve ter o quê? uns dois anos já que já me, me mantém no, no ritmo acelerado de, de trabalho, de atividade física, é... e eles lançaram aí recentemente um programa de assinatura super legal, com brindes, com Cara, super legal, inclusive eu ajudei eles a montar o programa lá, então mais um jabá aqui. É, além disso, a gente tem também nas, nossa nova patrocinadora agora, a Swile que era a Vi Benefícios e agora mudou tá, num né, processo de rebranding, não sei o que e tal, é, que é uma empresa que oferece uma experiência bem legal de benefícios corporativos, é, putz, juntando Brasil e França, que são as, os países que eles estão, são mais de 100 mil empresas aí que se beneficiam é, do programa deles. E por fim, a gente tem também a nossa própria plataforma do GLA, né, uma plataforma de educação super é, baratinha, acessível, democrática e tem tudo nosso lá. Tem os extras aqui do nosso podcast, a gente tem é, aulas, cursos, a gente tem os Gringo Talks, que sou eu e a Thay entrevistando gente aí do, do mundo inteiro, trazendo conhecimento de growth do mundo inteiro. Então, super legal, vão lá no, no, no nosso site. É GrowthLeaders.academy, que vocês já vão, ter, vão descobrir como é que funciona tudo lá. Beleza? E também um agradecimento aqui a nossa... A Olá Podcast que está com a gente também desde a nossa primeira temporada. Dito isso, né, agradecimentos feitos. Vamos lá, Lilinho, antes de tudo, só explica, a gente, a gente vai passar por outras coisas antes da UIM, mas explica o que é a UIM, o que, é que vocês fazem e meio que a, a dimensão dela hoje.
1: Boa, vamos lá, a UIM é, é um estúdio de design e inovação e eu tô rindo porque como a UIM ela já, ao longo da, dos seus anos, ela já foi um monte de coisa, um monte de gente pergunta isso pra gente fala, caraca, mas o que a UIM faz, né, mas... Trocando em miúdos, o que a gente faz? Né? A gente, primeiro a gente se posiciona como estúdio, porque o trabalho, diferente de uma consultoria, ele é muito a quatro mãos. Então, Sim. não é assim, nossa, eu tenho um problema, tenho uma empresa, tenho um problema, tem um, PowerPoint, problema, tem um uhum. PowerPoint muito bonito, que vai para a gaveta, tal, uma coisa maravilhosa. A gente tem que trabalhar junto. né? Então, eu, eu, o trabalho junto ele é proposital e propositivo, tanto para ter transferência de conhecimento, como também para ter um, engaja, um engajamento que a gente sabe que o trabalho que está sendo desenvolvido ali vai ser continuado. E que trabalho é esse? E aí entra o design e a inovação. A gente acredita na IMI, na inovação por meio do design. E quando a gente fala em design, design não são apenas as coisas bonitas, bonitas é. ou um monte de post-it na parede do brainstorming da ideação. O design é um jeito de ver as coisas. O design é criar centrado nas pessoas. Então, primeiro que a inovação não devia ser não centrada nas pessoas, mas tem uhum. gente que fala que não é, né? Bom, enfim. É, então, o nosso trabalho de inovação está muito ligado em entender, primeiro, o comportamento e as necessidades das pessoas, para, a partir disso, criar, melhorar soluções para elas. E a gente faz esse trabalho em conjunto com grandes empresas, né, uhum. que têm muito legado, têm muita experiência, têm muito conhecimento de mercado, mas estão passando por um, um processo de transição no contexto digital. Uhum. E para isso, não necessariamente o modelo de gestão, as abordagens, os métodos que trouxeram elas até aqui é vão ajudar, ser né? as que vão levar elas para cá. Então, no, nesse sentido, a gente traz abordagem do design, a gente traz métodos ágeis, mas num sentido não de da buzzword, mas muito de descomplicar, de traduzir e de trazer para a prática das grandes empresas para desenvolver novas soluções, novos produtos, novos serviços centrados nas pessoas.
0: Boa. A gente vai entrar um pouco mais, na, um pouco não, bastante na WIM ali na frente, mas antes eu quero, assim, apesar de ser um podcast né, oficialmente de growth ali, é, várias vezes que eu dou uma pirada filosófica, a galera curte porque bate com vários desafios que elas têm também é, de trabalho, de vida e tudo mais e te conhecendo há muitos anos eu estava fazendo as contas aqui, deve ter 14 mais ou menos <risos> aqui, 13 na melhor das hipóteses então é, eu, eu acompanhei bastante essa sua trajetória e eu acho que tem algumas coisas bem interessantes para a gente conversar porque muita gente me busca e faz perguntas nesse sentido e eu acho que você é, tem muito mais a compartilhar inclusive do, do que eu e do que, que eu estou falando você né? sabe muito bem para as pessoas aqui que estão ouvindo e vendo a gente que eu tô falando. É, na prática, você teve acho que duas ou três grandes é, transições, assim, falando de carreira, de jornada e tal. É, me corrija se eu estiver errado. Primeiro, você começa no jornalismo, Sim. depois você migra pra engenharia, aí depois você... É, entra numa empresa tradicional, né, a 3M, uhum. fica muito tempo, e depois faz essa transição para um mundo, vamos botar assim, mais ágil, mais moderno e tal, que é o caso da UEM. Uhum. É, e, e essas mudanças, elas acabam sendo traumáticas, não acho que é o termo, mas no mínimo uhum. intensas, né? Sim. Então, me conta um pouco desse, desse fluxo aqui, que eu já, já uhum. iniciei, mas o que foram essas grandes transições meio que, e o que que... O que foi o marco ali de uma para outra, sabe?
1: Boa, vamos lá. É, eu, putz, bom que você trouxe esse assunto, porque o primeiro que a gente já conversou muito disso, você já foi pivô de algumas dessas transformações. E eu acho que, principalmente, quem trabalha com growth, não necessariamente começou trabalhando com growth. Muito provavelmente não. Então, é, isso exatamente. por si só já, já implica em uma mudança. né e, e eu vivi todo tipo de mudança. E eu acho que, à medida em que eu fui mudando... Eu fui, fui aprendendo os macetes, eu acho que a ideia é, é compartilhar então, Bom, primeiro, é, sendo filha de japonês, né, meu pai queria que eu fosse o quê? Engenheira, médica, advogada E eu escolhi ser jornalista Então a primeira, na verdade, não foi uma mudança Mas foi convencer meu pai de que eu queria ser jornalista né? Então comecei a trabalhar cedo, comecei a trabalhar com 16 anos E eu trabalhava com automobilismo que era uma parada que, pô, não vou escrever sobre política, não vou escrever sobre economia com 16 anos, mas sobre automobilismo dá, porque era uma parada que eu curtia e tal. Então comecei a trabalhar com isso, comecei a escrever, trabalhar com uh, Fórmula 1, Stock Car e assim por diante, e trabalhei quatro anos como jornalista pra descobrir
0: que não era, que não era isso, né?
1: Então rolou todo um convencimento nipônico ali pra descobrir que não, não era isso, né? E, mas nessa época, ainda que fosse difícil, e não vou falar que foi fácil virar virar para o meu pai e tal, e era nova, né? Tinha 20 anos, né? E falou: "Putz, mudei rei, né? Você uhum. tava certo, tal". É muito mais fácil porque eu não tinha, não tinha filho, não tinha, né? Não tinha nada. É. Então, falou pô, tem que mudar. então meu pai falou: "Pô, beleza". Surpreendentemente, ele falou: "Tudo bem. Passa numa pública de novo, uhum. estuda, se vira. Se puder escolher engenharia dessa vez, uhum.
0: né?" E agradeço.
1: Agradeço. E aí eu fui para engenharia muito no sentido de falar, putz, me desiludir, na verdade me iludir com o jornalismo de certa forma e resolvi ir para aquilo que eu falei, Pô, eu sei fazer conta, né? uhum. parece que faz sentido, vou fazer engenharia. Né? E caí na, na, na engenharia química, foi onde a gente se conheceu lá no Unicamp. E ao longo da faculdade eu também fui também descobrindo que né? não é isso também. Mas aí a gente fala, pô, eventualmente a gente tem que se formar e uma coisa que você vai concordar comigo, a faculdade, ela vai ensinando a gente se virar, né? Principalmente a faculdade de engenharia, a gente, a gente não tem bons professores, a gente tem bons amigos, a gente se vira, a gente se enfia um monte de coisa, a gente se conheceu em empresa júnior e tal... Então, eu segui a faculdade, mas já sabendo que eu queria mudar de novo. Então, eu falei, hum. Pô, não... até trabalhei um tempo como engenheira para ter certeza que não era isso mesmo. Nossa, igual eu. É, é então você, você fez eu a mesma coisa. Bem Fui para a indústria e tal, trabalhei como engenheira de processo. Falei, puta, não é isso mesmo. E aí eu falei, bom, não é isso. Mas eu acho que é um meio termo entre humanas e exatas, né? Eu acho que, putz, o marketing, ele traz uma, um, uma boa mescla entre humanas e exatas. Eu só precisava encontrar a empresa que me aceitasse como eu era, né? Engenheira não praticante e que queria trabalhar com marketing. Essa empresa foi a 3M. Então, eu passei num programa de trainee, fui para uma... Diferente dos amigos, eu fui para uma carreira mais tradicional. E entrei no programa de trainee da 3M. E fui, então, para trabalhar com marketing em multinacional. É,
0: só um diferente dos seus amigos, você foi para uma carreira tradicional, né? É, não, é, não, é, porque
1: a bolinha nossa aqui, tudo, o povo foi, né? É, isso, diferente desses amigos. E, então, fui para carreira tradicional, na 3M, e cheguei lá para trabalhar, então, com marketing na multinacional. E aí teve algumas coisas, né, né, nesse sentido, porque, putz, primeiro eu cheguei a trabalhar com marketing, e meu diretor, na época, falou, vai trabalhar com vendas. Então, putz, e eu fugi de vendas igual o diabo foge da cruz, né? Você fala, puta, vendas e... Eu lembro quando eu contei pro meu pai que eu ia trabalhar com vendas. Eu falei, puta, minha filha, engenheira formada, um... nossa, uma estrela, vai ser vendedora. <risos> Fudeu tal. e tal. Então, eu trabalhei dois anos em vendas. Então, dentro da, da, da treze, fui trabalhar dois anos em vendas, comi o pão que o diabo amassou lá e ganhei uma casca. Putz, eu, naquela época, se eu pudesse falar, putz, é isso mesmo, tinha que ir, né? Uhum. Então, fui para vendas para depois voltar para o marketing. Né, e, tá, e aí, segui né, cinco anos dentro da 3M em marketing, tanto no B2C quanto no B2B. Uhum. E ao longo desses oito anos na 3M, cara, foi uma escola bruta, porque multinacional, ela, ela te dá uma, um, um leque de possibilidades bruto, assim bizarro. Principalmente a 3M, que dentro de uma empresa tem, tem 40 Não. Né? Não sei se todo mundo conhece assim o, o leque de divisões da 3M, mas numa mesma empresa os caras fazem estetoscópio, esponja para lavar louça, é fluido para apagar incêndio, é, Post-it, uhum. curativo e por aí vai, né? Então é, eu tive a oportunidade de trabalhar com mercados muito diferentes numa escala grande, né? Então, projetos globais, então tem, tem todo um glamour ali, uhum. né, da, da multinacional e, putz, dentro disso, putz, pô, você poder trabalhar em um lugar só, você vai pro B2B, você vai pro B2C, você vai, trabalha, putz, conheci mercado de oficina mecânica, indústria pesada, farmácia, é, supermercado e por aí vai, né? Só que ao mesmo tempo, né? a multinacional, eu acho que você vai equilibrando ao longo né, uhum. da, dessa jornada, você vai vendo o que, que funciona e o que não funciona. E por muito tempo funcionou, porque pô, enquanto você está aprendendo, enquanto a jornada está tá valendo a pena, você, você vai. Mas chegou um ponto que o negócio começou a desbalancear. E eu falei, pô, eu quero quero procurar coisa nova. E o ritmo, ele, o ritmo da multinacional, ele é mais lento. Uhum. E ele não é, ele não é por, por mal, né? Mas Sim. é porque pô, eu, tô, eu tô coordenando um conglomerado, ali é um Sim. transatlântico mesmo, e, né? E,
0: e também não é certo nem errado, né? É, 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 se é, funciona, é. funciona, exato. Exatamente. exatamente.
1: E a partir do momento que eu comecei a, a pesquisar outras coisas, e mesmo conversando com, com você, com, com o Luiz, que é, que é meu marido aí também, tá em algum dos, do, dos podcasts, em é. um dos episódios aí putz, você vai, você vai tomando contato com outras realidades e você, a minha primeira ideia foi trazer pra dentro hum. falou, Opa, o mundo tá mudando é. preciso trazer outras coisas, que é muito inclusive da, da lógica da própria WIMI, né, você falou, poxa, preciso trazer diferentes abordagens para evoluir, manter a relevância de uma multinacional, né só que, putz, eu brinco, eu tinha, tinha amigos lá que a gente brincava que falava, putz, parece que você tem um departamento de prevenção a vendas dentro é. da empresa, é. eu falava, porra Parece que o sistema, ele, ele, ele depõe contra Mas não, não é de propósito Porque a estrutura, ela, ela foi feita assim, né? Então, primeiro... E, primeiro, e
0: pode... que também tem vários ônus e bônus também, Sim. né? O e... fato de você ter uma, uma estrutura rígida e tal Você impede, provavelmente, que um tanto de erro grande aconteça Você impede Exato. que o nego faça muita besteira só que o preço que você paga pra isso é, é isso. É, Às vezes são muitos resposta. processos, tempo de resposta, níveis de aprovação malucos e tal. E que aí parece que é o, nível, <risos> o departamento de prevenção a vendas. Porque daria pra ser mais rápido? Cara, isoladamente sim, sim. mas se você Começar a ter isso aí tende a ser o caos, né? Falando Uma operação Exatamente, global né? e tudo mais.
1: E é por isso que, inclusive, pegando o gancho da, das buzzwords aí, das palavras da moda, não adianta você falar, nossa, a multinacional vai virar startup. Não vai. Uhum. Eu consigo fazer células, eu consigo importar algumas práticas, mas você não, você não tomba a operação. Até
0: quebrar umas né? regrinhas ou outras, mas, mas tem um limite muito Exatamente. claro, né?
1: E aí, putz, quando, a partir do momento que eu fui sentindo isso, eu falei, nossa... E eu, e eu lembro quando a gente sentou num final de ano, né? A gente conversou, pô, né? E eu lembro que você falou, pô, então por que você não muda? E foi engraçado porque eu mudei várias vezes de carreira, mas só que dessa vez o custo era mais alto. Porque, Sim. pô, mãe, filho pequeno, né? Eu tenho uma filha de quatro anos, na época ela tinha, não tinha um. Eu falei, pô, vou mudar. Vou sair daqui do, do glamour da multinacional, a carreira e tal... Aquilo, você falou, putz, era muito mais difícil. Então, puta, mudar quando eu tava, tinha 20 anos é uma coisa, mudar agora é outra, né? Então, aquilo ficou na minha cabeça, eu guardei e eu mesma demorei, para eu fico zoando a multinacional, mas eu mesma demorei alguns meses é... pra falar, opa, acho que faz sentido eu analisar isso. Mas
0: sabe o que é interessante? Até colocando o outro lado aqui da, da história, né? É... Eu, eu, eu acho que eu acabei tomando algumas decisões aí de, de vida, de carreira, cedo, é, exatamente num contexto onde eu não, não tinha muito né, o que perder. E, e aí, um mix eu acho, de sorte com, sei lá, sei lá. É, universo, Jesus, quem, quem que você quiser envolver <risos> nesse processo aí, é, eu acho que me, me ajudou a me, me resolver antes. Beleza, então essa já foi uma delas. E o que, que mudou muito foi que a gente, né, pessoalmente, a gente sempre conversou muito sobre essas coisas, mas especialmente naquele dia é, era diferente o nível, vamos botar assim, de frustração, de cansaço é. e tal. O que todo mundo passa por pelos seus desafios diários sim. lá. Então não é que eu chego pra todo mundo que eu tô conversando, tá com desafio. Por que não muda tudo é. da sua vida, né? Sim, sim. Só que naquele momento. Foi, foi, eu acho que além de ter sido um negócio muito consistente, do tipo, cara, tem muito tempo que, que esse negócio <risos> já não tá muito redondo mas especialmente ali foi assim, putz, me, claramente parece que atingiu um, um ponto
1: desbalanceou, né, a Isso, exato.
0: É que, que eu acho que é difícil de, é. de voltar e aí foi muito engraçado porque a pergunta foi exatamente essa mas a pergunta nem foi essa, porque você não muda eu lembro, a pergunta foi, então o que, que você tá fazendo aí ainda? É. e aí bugou na é, hora. bugou na bugou. hora.
1: É, sim, tão simples quanto isso,
0: né? E, e, e é isso, E muitas vezes, né? uma vez que é, você não tem uma resposta tão na ponta da língua para uma pergunta tão simples, na verdade, é, o processo de decisão, e ainda mais isso, quando a gente tem um, um, um peso maior, não adianta ser na pressa, na loucura, porque senão daqui a três meses, seis meses, você está pior, Exato. você está arrependido, você está não sei o que... Então, até te explicando, acho que eu expliquei isso, mas a, a, a perspectiva é. que eu tive foi exatamente essa de... Cara, não... Entre as, assim Não me parece uma reclamação trivial com alguém que está numa semana ruim. Sim. Parece que é um negócio que, assim, não, não tem uma volta mais. E aí, quanto mais você fica mais difícil é.
1: Não, e aí depois que quebrou, quebrou o vaso. Não tem, não, você não constra... Depois que você viu, aí você começa, você começa a reparar tudo, né? Exato. Então, a partir daquele momento, eu falo, poxa, por que que... então por que, que eu continuo, uhum. né? E, e o que que tá acontecendo aqui? E, e foi bom até, eu brinquei sobre o tempo de decisão no final, entre aquela nossa conversa e eu, de fato, tomar a decisão de sair, foram 10 meses, né? Uhum. E, e foi uma, uma jornada importante inclusive para ter a segurança de que a movimentação era correta né e, isso, e, e de e preparar para não sair na louca para me preparar para buscar as possibilidades corretas então não foi na loucura né e ao longo de tudo isso eu brinco que eu passei pelo dilema da prisão Uhum. Porque, e, e não porque, não a, a, como a, a multinacional, porque, puta, sou super agradecida ao que eu passei por lá. Mas sempre que você tá num momento que você não tá bem, mas você, de certa forma, você tá acomodado, você tá numa prisão, né? Então, você fala, putz, aquele primeiro dia é como se eu tivesse ali, pô, tô na minha cela, olhei por fora ali e falei, putz, olha a grama lá fora. A grama lá fora parece muito massa. Só que o tempo vai passando e você também fala, pô, mas... Tem almoço, tem janta, uhum. tem banho de sol, né? Pô, meus amigos, meus companheiros de cela são super gente boa. Pô, eu vou ficar, né? Então, você vai vendo e você vai... Eu, então, o tempo todo eu tava... Vou, eu fico ou vou, eu fico ou vou, né? E eu lembro, assim, teve um, teve um momento que, ao longo né, de, desse, desse debate, a gente foi conversando, né? E acho que o primeiro ponto é, pra eu ter certeza se eu quero ficar ou se eu quero ir, Vamos conversar. E eu comecei a conversar com pessoas outras empresas, outras de outras pessoas. empresas, principalmente pessoas que não trabalhavam em multinacionais. né? Então, para eu entender como é que era o dia a dia, pessoas que fizeram essa transição antes, entender ônus e bônus ali, e fui começando a me acomodar. De, deixa tá eu falando. fazer
0: uma pergunta aí, na verdade, que eu acho que é um ponto interessante. É, e, e eu acho que para quem está buscando algum tipo de transformação, nesse sentido, é, eu acho que é um passo obrigatório. Uma das coisas que... A, a, usando a sua analogia, a sua metáfora aí da, da prisão, uma das coisas que acaba acontecendo é várias pessoas que estão com você na sua cela, no seu dia-a-dia, -dia, pessoas que você convive, você tem uma boa relação, inclusive, gosta, confia e tal, elas não estão vendo o que está lá fora. Então, é muito difícil ter uma conversa lógica, racional com essas pessoas, porque eventualmente você fala assim, puta, mas eu estou afim de sair. E aí vem exatamente o... Oito pessoas trabalham com você e fala, cara, mas... Pô, aqui... Não é que é uma prisão que você tem uma comida ruim. Porque pô, esse é um ponto importante. É,
1: não, é uma delícia. É, a prisão a é A comida gostosa.
0: é boa. É, é um chocolatinho ali. É o bônus ali. É um não sei o que ali. Então, quando você tem essas pessoas é, meio que, tipo, te segurando, talvez seja mais difícil ainda o processo. E o game começa a mudar... Quando você passa a conversar com gente que está lá fora. É. Né? E, então, eu acho talvez a uma, uma pergunta que, dito isso, é o quanto que isso realmente acontecia das pessoas inter, né, internamente ali e o quanto que, talvez uma dica para quem está nesse momento, o que, que ela realmente precisa fazer para, não é nem não ouvir as pessoas, mas ter uma perspectiva um pouco mais mais Sim. completa da coisa, sabe?
1: Isso que você falou das pessoas que estão dentro Primeiro que a visão da prisão era minha, né? Não necessariamente era das outras pessoas Porque, putz, é, é o que você falou Não é certo nem errado Tem, tem gente que gosta, o tem gente é que negócio Tem que ter um momento uhum. E, putz, para mim, o momento em que eu estive ali Foi muito importante para mim em termos de carreira, né? E eu não conversei, primeira coisa, eu não conversei com todo mundo porque isso é alarde, né? Você sabe como que é departamento de, de escadas e corredores, né? Você começa a falar, foi povo fala, nossa, ó, tá falando que vai sair, que tá ruim, né? Então, eu tinha ali duas, três pessoas muito de confiança com quem eu fui trocando, né? Essas ideias, falando, pô, tô pensando nisso e tal, né? É, e realmente, né? Então tem eu tinha um amigo tinha não, tem porque tá vivo, né? Que ele falava, eu entendo o que você tá falando, eu sinto que você tem que ir, mas eu gosto demais daqui é, e eu é. vou ficar e tá tudo bem, né? E outros falando assim, nossa, você tem que ir, né? E, e a, a conversa com as pessoas de fora foi importante para eu entender realmente o que tá lá fora. Isso, né?
0: que chove, que é, faz frio... Que, não, que, que também não
1: é essa benesse toda, né? Você é fala, assim. nossa, não é só uma, uma vida de, de glamour, porque, aliás, tem mais glamour dentro da prisão do que fora, inclusive, é. né? Então, balancear esses pontos foi importante. E não foi assim, uma, duas conversas, pô, foi, foi 15, 20, né? É, entre pessoas que várias pessoas foram me indicando e que eu fui ponderando, eu fui somando ali para formar minha percepção e fui balanceando, né? Falei, pô, fico, não vou, e, né? E fui... E à medida que eu fui fazendo a conversa, ela tem um quê de pretensão de conhecer, por outro lado, tem uma questão de fazer contato, né? Uhum. Porque se eu tô pensando em sair, eu também tô pensando em quais são essas possibilidades de saída, né? Uhum. Então, ao conversar, eu também tô fazendo, construindo uma nova rede de relacionamentos que é diferente da, dos meus companheiros de cela, né? Então... Exatamente. É, então tem, tem os dois lados aqui.
0: Um ponto que você falou aí do, do, das pessoas e do, do ambiente e tal, é, eu não sei se você, você provavelmente lembra dessa época, né? Que eu tava na empreendemia e eu fui pra Unilever porque era exatamente assim, cara, eu preciso tirar esse peso de nunca ter trabalhado na minha área, é, e tal. E, e assim que eu entrei lá. É. Primeiro que eu tive certeza absoluta que não era o que eu queria. Apesar de adorar a empresa e adorar as pessoas lá. E as próprias pessoas também, meio que assim, cara, não você é o lugar é aqui, pra você. Né? Não... Tanto é que quando eu falei que eu ia sair, os caras falaram assim, porra, mas faz muito mais sentido mesmo e tal. Então. E. e quer ver? Ó? das que eu olhei recentemente, todas ainda estavam lá, sabe? E tá tudo bem. Exato. Pelo por esse negócio. Mas essa a gente a gente também é, conseguir abstrair o que, que é a pessoa acha bom, porque é bom para ela e do que que é bom, que é bom para você é muito importante nesse nesse processo como um todo. Ah,
1: né? com certeza e ao longo da, né, à medida que você vai separando o joio do trigo aqui vai ficando mais claro para você também então para as pessoas, para você vai fazendo sentido na, na, na jornada e aí no final, assim, né, à medida que eu fui falou, putz, eu acho que é acho que eu vou, uma outra coisa que eu fiz além de conversar né, foi trazer um pouco dessa, da realidade de fora para dentro então, eu conhecia o Ime como cliente da 3M uhum e, então, pela 3M, eu falei, poxa, eu, eu, tenho, co eu tenho formas de testar é, o mundo lá de fora, aqui dentro também. E testar no novas abordagens, novos métodos, interface com novas empresas, né? E acabei conhecendo a UIM pela 3M acabei conhecendo trabalhando com pessoas prazer, em uma não. outra realidade, então falou: "Pô, como é que ia é trabalhar aqui?". E eu lembro de primeira vez que eu entrei na UIM, eu falei: "Putz, eu vi um Stormtrooper na porta". <risos> uhum. As pessoas se abraçando, né? Aquele lugar que eu falei: "Putz, é aqui mesmo, é o meu lugar, né?". E, mas brincadeiras à parte, falei, foi uma forma de, quase de prototipar a minha saída, né? De, uhum. putz, de trazer para dentro
0: Dá uma é, no negócio.
1: E sentir e, e, e trazer, lógico, o ganho para dentro da operação do 3D, mas também para fora também. E, e aí, putz, já meio que foi a minha tomada de decisão final. Falei, putz, agora é a hora de sair. E o surpreendente, né? Na hora que eu saí, quando eu pedi demissão de fato... Eu achei que o povo ia falar, tá maluca. Uhum. Tá maluca. Fala, largou, a carreira, promissor tá maluca. Eu já
0: até sei pra onde vai esse negócio. E
1: então, quando eu contei o que teve de gente
0: Ai,
1: que na surdina, assim, queria, na conversa do banheiro, coisa, né? né? Me mandou mensagem no particular e falou, putz, que coragem! Como que você fez? Porque. Eu, teve um, um, um gerente bem, bem alto ali na, na cadeia alimentar, né? Que falou assim. Putz, quisera eu ter tido a coragem de ter feito isso 10 anos atrás. E hoje, putz, Exa... não consigo. Puta eu Deus. escutei isso, de, mas de... não foi de uma, duas, mas foi de dezenas de pessoas. Uhum. Que falou, pô, gostaria de testar, tenho medo, não sei. É... E outras pessoas falaram, pô, não, é simplesmente amo aqui. Parabéns, e,
0: né? show e tal.
1: Mas existe um medo de mudança. E as pessoas precisam conversar, né, no... que seja no paralelo mas conversar é. com outras para ver se isso é possível.
0: É, e, e esse... para mim, essa é uma das coisas, sinceramente, assim, mais importantes. É por isso que eu queria trazer esse assunto. E nós vamos passar praticamente metade aqui do nosso uhum. conversa sobre isso. Porque... É, é exatamente o ponto que eu falei. Quanto mais tempo você demora, mais difícil é. Uhum. Mais difícil porque você não tem o gasto que você tinha antes se você querendo não vai aumentando seu salário e numa mudança muitas vezes você tem que dar um passinho para trás para dar alguns para frente ou no mínimo né, dar uma estabilizar ali é, tem contexto de família tem contexto de, de tudo isso é, então eu acho que o, o medo é, e, e é engraçado né porque as pessoas quando elas falam para, nossa que coragem não sei o ouvi bastante esse tipo de coisa também é, Parece que você não tá com medo. E não é isso o ponto. <risos> não. Né? É, ter a coragem é muito mais sobre desenhar o caminho e, e entender, e calcular o máximo o risco do negócio e menos de tocar o terror. É, e a gente nem tá falando para quem tá ouvindo a gente que tá nessa situação para pede demissão hoje, é, né? É, não.
1: E, putz, pelo contrário, é... Ir com medo significa que, de alguma forma, eu fui diminuindo os riscos. Então, Exatamente. conversando com pessoas, estudando, prototipando possibilidades, avaliando é, os cenários, tudo isso foi fazendo, falou, opa, é uma decisão ponderada aqui, então não é na louca, não, não incentivamos ninguém na louca, mas por, avalie Considere, porque pode funcionar.
0: Sabe o que eu recomendo bastante às pessoas? E eu acho que elas... Bom, você me conhece bem, você sabe o tanto que eu... É, walk the talk aqui, né? Quando eu faço... Isso eu realmente eu faço. Eu recomendo muitas pessoas a criarem um projeto em paralelo, assim. É, porque a quantidade de gente que eu conheço que começou com um projeto em paralelo, fazendo o que gostava, e aí estudava as coisas que gostava, aprendi e tal... E daqui a pouco eu falo assim, caramba, esse projetinho aqui tá me dando metade do meu salário. Eu é. gasto, tipo, uma <risos> mixaria de tempo. Falei assim, pô, será que se eu não chegar em tantos por cento aqui, eu não consigo dar um, dar um salto de fé com mais segurança e tal? E nessa de, do projetinho paralelo, você vai descobrindo o que, que você gosta, o que, que você não gosta, o que, que você tem capacidade, ou o que, que você tem que aprender. Então eu acho que essa pode ser uma das melhores formas. A única diferença, é a única, vamos botar assim, o, o ônus dessa história é que você tem que trabalhar mais.
1: Você é, tem é, que, tipo, é, trabalhar mais. Trabalhar dá trabalho. Exatamente. É isso
0: e... Então, acho que é por aí, assim. Eu acho que a, a, a dica pra quem, eventualmente, quer fazer um movimento, entende que tem um potencial, ou que, sei lá, tem vontade, mas que, um, não deve chutar o balde, dois, né, pondera os riscos, e três, mitiga do jeito que der. Uhum. Seja fazendo, às vezes, um pé de meia pra você falar, cara, vou me dar a chance aqui de ficar seis meses... Batendo cabeça e tal Ou fazendo um projetinho paralelo O importante é entender que Quanto mais segurança você quer Mais você vai ter que investir Seja Sim. seu tempo, seja sua grana Seja o que quer que seja né?
1: Uma outra dica que eu dou E eu lembro de uma das primeiras conversas Que eu fiz quando, na, na mudança é, Foi com, com Não sei se você conhece o Juliano Dutra
0: eu sei quem é, não, eu não conheço ele. E assim.
1: eu lembro que eu fui, ele falou assim, nossa, você chegou na, conversando comigo toda derrotada, né? que eu falei, nossa, a pobre menininha da multinacional, sim, sim. toda tradicionalzinha, não sabe nada, né? E ele falou, meu, é, valoriza o seu histórico.
0: Sim, conta pô, a Você tem um monte de né?
1: coisa, e ele falou, pô, valoriza e joga isso a seu favor para que a mudança não seja tão brusca. Então, beleza, você vai de multinacional para startup, mas e se você for para uma startup que vende para multinacional? Então... Você aproveita, aproveita esse conhecimento. Né? Ou você trabalhou num segmento específico, você trabalhou com farmácia. Pô, vai para uma empresa de, de saúde. Uhum. É, você tem no, na, na sua jornada muita coisa que você pode aproveitar para que, né? que o shift não seja tão pesado. Uhum. E a outra coisa que ele falou foi, uma, na hora que eu tomei a decisão, eu falei, nossa, Juiz, se der errado. Ele falou, ai, mudando de novo. Né? E pra mim era também, era uma das frases mais óbvias. Eu falei, pô, é, eu mudo de novo. Ele falou, Depois que você acostuma, que você entendeu a lógica. Você consegue. Se você precisar mudar de novo, você pode. Né? Lógico, Sim. como um todo o risco calculado aí no processo.
0: Tem, tem, é muito bom esse ponto, porque eu falo muito com... Não sei meus mentorados, a Bel também, minha esposa e tal. Muito do que eu falo, que o exercício que eu faço, que me ajuda a ter muita calma no meio do caos, é o que, que é o pior que pode acontecer. E aí, quando você começa a mapear o pior que pode acontecer, é assim... Pensa nessa transição. O que, que é o pior que pode acontecer? Cara, eu não consegui me realocar assim, assim assado. Então tá, você tem algumas opções. Um. Será que tem portas abertas que eu já posso deixar aqui ou combinar caso desica? Essa é uma delas. Dois. É, o pé de meia. Três, o projeto paralelo. Então quando você vai construindo essas coisas, mapeando, o que, que é o pior que pode acontecer? E vai mapeando e assim, cara. Ah, Tá, pior das hipóteses, eu gasto uma grana que eu juntei. Ah, não tem ainda? Tá bom, então vou ter que passar um tempo. Ah, pior das hipóteses, eu tenho que reduzir meu padrão de vida. Pô, tô disposto? Pra onde que eu tenho que reduzir o que eu tô disposto? Quando você vai mapeando isso, puta, é, você vê que a maioria dos problemas não são tão grandes é. assim. Ou no mínimo você já se prepara, sabe, pra eles.
1: E a outra coisa que ele falou também, ele falou, pô, pra, pra gente boa tem trabalho. É. Ele fala, putz, olha, na boa você é bem qualificada, tá tudo certo, você, se quiser voltar para a multinacional, tem lugar, tá... Putz, você vai arranjar algum lugar, está tudo bem. <risos>
0: mas, mas até um ponto importante dessa aí, é, até para a gente fechar esse bloco, é, uma das perguntas que tinha aqui era qual o maior medo nesse processo como um todo? E apesar da gente estar tá falando de vários medos mais racionais, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de trabalho, do ponto de vista de família, isso aqui... É, sinceramente, mesmo e aí vou falar de uma forma genérica mas eu acho que isso aplica para todo mundo eu acho que os maiores medos nesse caso são muito de aprovação social ah, ou com, com a sua, o seu ego a é. sua moral e tal né? o, o que que pra você nesse sentido o que que era, tirando o medo um outro assim, o racional, o que você conseguia enxergar muito claro o que, que eram os medos realmente pessoais e sociais que estavam envolvidos nisso?
1: Cara, era dire... eu acho que 90% era emocional e, e muito de, disso de, de um tombo de carreira. Você falou, poxa, eu tinha uma trajetória bastante segura e promissora dentro da, uhum. da multinacional. E ela você falou, nossa, a menina saiu e aí parei... Eu lembro que eu ouvi isso de um, também de, um, de, um, de uma pessoa lá dentro da, da empresa falou assim, quando tudo der errado... Você me liga, que eu, que eu consigo fazer você voltar. Eu falei, não, eu não, é, não, não quero que dê errado. A pessoa já sabe, eu tô torcendo para dar errado. Uhum. E eu não, eu falei, não, eu tenho que dar certo. Então, meu medo era de, de foi, putz, ser um fracasso e eu ter que baixar a cabeça e voltar. Esse era o, esse era o medo. É. Né? Então, foi lidar com a, as possibilidades, eu Falei pô, eu não, provavelmente eu não volto. Mas, putz, talvez eu vá para outro lugar. Quanto que eu tô confortável com ir para outro lugar? Daí eu fui trabalhando essa, esse lado para administrar mas não vou falar que foi fácil porque não foi
0: é, é para mim ainda dentro disso e dentro dessas coisas é, eu acho que o social tem um tem um tem um aspecto mas eu acho que o maior medo de todos mesmo é de ferir o ego sabe de ferir é, meio que teoricamente eu, eu eu estava muito bem eu sou muito boa e isso a gente corre o risco de... Será que eu sou... não sou tão não sou boa tão assim? assim. E... e no fim do dia, eu acho que é uma grande de uma besteira. Não que eu não tenha passado por isso também, mas... Grande de uma besteira porque, historicamente, se você... Garanto pra vocês, se vocês conversarem com todas as pessoas mais bem sucedidas que vocês conhecem, a quantidade de merda feita no meio ah, do caminho não. é enorme, é entendeu? E eu acho que a... o que essas pessoas elas mandam muito bem é a capacidade... De continuar andando, é, tomando porrada e tal, e não é tipo um, um, um fracasso, um erro ou alguém que critica que vai mexer o suficiente com essas pessoas a ponto delas de uhum. desistirem das coisas. É, então, como eu falei, é né, um pouco mais filosófico aí, porque a gente fica caçando essas racionais, mas no fim do dia, muitas vezes o dinheiro, não sei se você consegue se planejar e tal, mas ainda assim fica aquele. É, fica, medinho, fica, sabe Fica
1: com um ranço
0: boa. Bom, vamos, vamos entrar na Wim aí agora Que do ponto de vista agora Menos filosófico, um pouco mais pragmático é, O que que Vamos lá, o que, que que é o seu papel Como CMO lá na, lá na UIM e, e meio que Como que a Wim Cresceu nos últimos anos Porque Agora sim muito relacionado ao tema Do podcast aqui.
1: boa <risos> Vamos lá é, quando eu fui para é, a WIMI, a ela é, sempre trabalhou com, com esse modelo de serviço, né? E, mas não, não tinha nenhum um time de marketing, nenhum time de vendas, não tinha nada. Né? Era muito no boca a boca, porque sempre conseguiu fazer bons projetos, ter um bom relacionamento com as empresas que continuaram lá e o recomendavam para outras. E uhum. nada melhor do que também uma, uma máquina nessa linha que continua funcionando, inclusive, né? Mas para você dar um próximo passo de, de escala, você, você precisa organizar, estruturar essa lógica de crescimento. Né? Então, o, o convite, né quando eu, eu conversei, na verdade, eu queria ir para o IME de algum jeito. Né? E o, a, a ideia, quando a gente começou a conversar, foi justamente isso. falou nossa, não temos nem marketing, nem vendas. Você topa vir aqui para organizar né, uma uns. lógica? Uhum. aqui Porque não tem, não tem nada, né? Então era mato alto, né? E aí eu falei, pô, eu topo.
0: Aí é bom demais, eu é, falo que é o goleiro no pênalti É, eu
1: falo, putz, tá, tá, não tem nada né? Então uhum. vamos fazer? Falei, eu topo, mas eu queria fazer os dois juntos Eu não, não quero ser vendas, não quero ser marketing Eu acredito nas coisas juntas E foi ter passado pelo, pelos dois lados assim, na, na, 3M, na 3M Me fez valorizar os dois E principalmente entender O quão prejudicial é a separação Que é muito comum, né? Uhum. É, é aquela briga, né? um conflito velado Eu falei, pô, eu queria testar criar um time de marketing vendas junto, uhum. do zero, né misturado, né? E, e aí, falo, começou comigo, era né dizer, exército né de uma mulher só, exército zero, fazendo meio que de tudo um pouco, mas a primeira coisa que eu fiz foi entender, então, quem, quem eram os clientes da UIM. Então, quem que, quem que a UIM estava atendendo, quem que atendia muito bem, que é a coisa mais simples possível, tá né? E era uma, uma coisa interessante, porque eh, a gente atendia de tudo, então, desde uma empresa muito pequena, multinacional gigante, atendida do mesmo jeito, uhum. só que eu tenho graus de retorno e de match de proposta de valor muito diferentes. Uhum. Falei, então te... Falei, é, tá aqui, te... tem. Falei, até aqui tem um gato aqui. Então, se eu tô sozinha, tenho pouca gente, né? Aproveitando ali, lógico, os sócios, as pessoas, eu preciso entender com quem são os meus melhores clientes. Uhum. Então, quem são essas pessoas, quem são esses perfis de empresa, no caso, porque eu estou falando de um, de um mercado B2B enterprise complexo, uhum. né? Quem são os meus melhores clientes? Putz, são esses. Por que, que eles ficam comigo? O que, que eles têm em comum? O que, que eu estou entregando? Quais que são os melhores serviços que a gente entrega para eles? Ah, são esses. Essas são as dores que a gente endereça. Como que eu, primeiro, expando dentro onde eu já estou, que é mais rápido. Uhum. Então, o meu... Primeiro, o primeiro mato alto era nessa linha. E Vender se...
0: novamente para a gente.
1: Continuar dentro de onde eu já estou. E principalmente em multinacional isso conta muito, porque uma vez que você está dentro e você passou você pelo, na... pela, pela barreira de compras ali, uhum. 297 cadastros, putz, você está dentro, nossa, é uma joia, né? Então, falou, primeiro, vamos, vamos continuar onde a gente tá. E segundo, eu preciso atrair mais perfis de empresa como esses. Uhum. E a, o destino dos recursos da operação, ele tem que ser desproporcionalmente maior para esse perfil de empresa. Uhum. Por mais que eu queira atender todo mundo, não funciona, porque dá um trabalho enorme, uhum. né? Você fala, putz, é, a gente já teve clientes menores que funcionaram, mas o meu esforço para atrair esse tipo de cliente ele tem que ser zero. Se ele bater na minha porta, ele quiser comprar o projeto, meu, beleza, Caraca. o projeto é esse, tá, você pode comprar. Mas eu não vou atrás ativamente dele, porque uhum. o trabalho é enorme. Então fazer essa segmentação de clientes, que é simples como isso, né? E, e trazer uh, os recursos da operação desproporcionalmente na direção desses clientes, foi o primeiro passo para drivar o crescimento. Uhum. E, e aí, à medida que a fórmula foi funcionando, a gente foi crescendo o time. Hoje, temos um time de 15 ixi, pessoas. É, mas, putz, começou fazendo essa segmentação e aí... É, trabalhando tanto na, né, em manter, no, no land e no expand aqui, só que depois a gente falou, putz, para isso ganhar uma consistência melhor, eu preciso fazer o que a gente prega dentro da WIM, que é o design. Uhum. Então, eu preciso entender o meu, o meu cliente, e aqui eu estou falando com toda a complexidade da multinacional, dessa jornada completa, como que eu ajudo o cliente a ir do início ao fim. Né? E não é só sobre eu adquirir botar um monte de cliente novo para dentro de casa, que vai embora. Uhum. Nem só eu ficar só com os clientes que já tem dentro de casa. Eu tenho toda uma jornada educacional que vem muito, começa muito antes. E uma jornada de permanência e expansão que começa muito depois. E quando a gente começou a olhar para essa jornada, né? mapear, atualizar essa jornada e conectar a empresa inteira para isso, já não é mais o time de marketing e vendas. É eu consegui conectar a empresa inteira numa visão centrada no cliente, que é muito bonito você falar na teoria, né porque todo mundo fala, Putz, é lógico que eu sou centrado no cliente, mas você entender seu papel nessa engrenagem, ou como que você tira uma fricção do cliente ao longo da jornada, faz, para mim, é o, é o papel central, hoje meu, dentro da organização, eu entender, dentro da, da, da jornada do cliente, né dentro do, do, do problema que a gente quer resolver com o meu cliente, como que eu consigo fazer com que essa jornada ela seja o mais, frictionless, mais sem fricção possível, uhum. né? E isso eu amarro. Lógico que eu tenho o, o marketing e vendas ali como ponto central, mas eu amarro, eu concateno as, os outros times da, do, da, da empresa, né?
0: Boa. É, e, e aí quando você fala da parte de design, por exemplo, é quando você olha para dentro, conhece o cliente, desenha jornada e tudo mais. É, o que que, uma vez que você tem uma... Vou botar assim... É, é, essa venda enterprise, grandes empresas como, como clientes O que, que são as maiores dores hoje da, Das empresas que vocês meio que se propõem a resolver E por que, que elas não conseguem resolver isso sozinhas?
1: Internamente e, um, uma, parada, uma parada muito massa é que eu vivi essa dor na, na, Mas na pele da pele ali E tem muita gente da UIM também que fez essa transição né, de, de multinacional para cá, né? A, a dor da, da, da multinacional é manter a relevância que a trouxe até aqui isso uhum. suposto a forma como fazer isso mudou uhum. eu preciso empregar complementar a esse estilo de gestão tradicional outras ferramentas outros métodos outros caminhos porque não, não funcionou o estilo industrial ali transacional produto só não funciona pega o caso de uma indústria. A indústria não pode pensar só no processo de compra e venda, produção do produto. Eu tenho que pensar na jornada muito antes e muito depois. E isso, assim, você pensar numa lógica de serviço uhum. para uma indústria, dói demais, é né? É que é uma
0: cadeia muito longa. É uma muita cadeia gente, longa. Uhum.
1: Você, com, você fazer a conexão. Por exemplo, ah, você, enquanto uma indústria B2B, aí ah, eu faço a melhor farinha de trigo do mundo. Uhum. Só que se o cliente quer o bolo e você não entender como a sua farinha de trigo ela se interrelaciona com todos os componentes da receita, com quem mexe a receita até chegar o melhor bolo do mundo para o uhum. cliente, você não está fazendo um bom trabalho. E isso é, do, é dolorido para a indústria perce, uhum. perceber e atuar em cima porque ela vem de uma lógica ali que ela, ela tá, eu, eu pego né, a matéria-prima de um lugar, entrego para o outro e estou fazendo o meu papel numa cadeia linear. Uhum. E o que eu estou falando agora é que é muito mais relacional. E trazer essa lógica para a grande empresa é, é a dor que a gente resolve, né? Porque eu preciso é, trazer, impor um novo, trazer um, novos caminhos, novos, um novo ritmo para grandes empresas evoluírem. Elas não sabem exatamente como fazer e por mais que é, eu possa desenvolver essa capacidade internamente, sim, mas eu não consigo só fazer isso internamente. É, porque eu, eu preciso, inclusive, trazer pontos de vista diferentes Porque senão eu vou continuar com o viés da, impre, da indústria uhum. Então, por mais que eu queira Então, por exemplo, eu vou, vou aplicar a abordagem do design Para desenvolver, para entender um novo mercado Desenvolver uma nova linha de produto, serviço Pensar na jornada do meu cliente, etc e tal Se eu continuar só com a visão da indústria em cima disso E eu não trouxer pontos de vista diferentes A probabilidade que você vai cair num lugar no comum lugar. é grande então, você precisa tanto compor isso contratando pessoas novas, mas você pode fazer isso fazendo parcerias com o ecossistema. Seja com o modelo nosso de estúdio, seja fazendo é, pontes com startups, com, se relacionando com outros agentes do ecossistema. Sozinho dentro de casa, você cai na mesma lógica industrial. E,
0: e, um outro problema que eu imagino, além desse, desses desafios, então vamos supor que ainda, por obra do no destino ali, você ainda consiga pô, gente muito para frente e tudo mais é, a outra sensação que eu tenho, é assim uma vez que o projeto ele nasce de dentro é, talvez ele não tem um bain necessário é, pra de fato transformar alguma coisa quando você vem com um projeto dessa natureza é Pô, para alguém pagar o, 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 né, o projeto e tudo mais, é, alguém precisa aprovar. para alguém aprovar, precisa ter entendido aquilo como prioridade. Sim. E uma vez que, então, a empresa, é, um, ela discute a prioridade para aquele negócio, e dois, ela sabe o custo daquele projeto, porque, geralmente, as empresas não sabem calcular o tempo dos funcionários, o, o custo de uhum. oportunidade e tal. Mas quando tem a nota fiscal lá e ela entende o tamanho do, do investimento que está sendo feito... É... Provavelmente começa a hum. ter um grau de priorização é... E de, 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 vou botar assim, de, de, de mais permissão também né Delas entenderem que, cara, já que eu tô investindo nisso Deixa eu quebrar uma regrinha aqui Porque senão esse projeto vai ser à toa Faz sentido essa lógica?
1: Eu gosto muito de uma analogia de uma, de, de uma diretora de marketing da Bosch Que ela fala assim que você tem que ter uma pessoa meio que come quieto O boi de piranha <risos> Você fala E, ela, e ela, ela descreve ela mesma assim, ela falou, putz eu tinha aquele restinho de budget, eu quero testar uma abordagem nova, se der certo eu conto, se não der certo nunca existiu, tudo bem. E ela falou, poxa eu, eu preciso comprovar, e a gente fala muito da, da necessidade de eu ter primeiras narrativas de sucesso, eu preciso ter um projeto que é que tem um que é relevante o suficiente para que o resultado chame a atenção, que esteja ali endereçando uma dor relevante o suficiente, mas que não pode ser grande o suficiente que vai ou gerar muita burocracia, né, ou vai demorar muito para fazer. Então, encontrar essa primeira narrativa é importante, porque uma vez que eu tenho resultado, né, e você tem o boi de piranha ali, o povo que entrou na água e falou, gente, tá quentinho e tudo mais, resultado todo mundo quer. E aí você falou, gente, olha, por A mais B aqui, eu, eu fiz isso, testei um rolê novo aqui, ó, ambiente controlado e tal, gerou um resultado diferente do que a gente está acostumado e que resolveu um problema que ninguém estava conseguindo resolver. Isso atrai, é natural, porque todo mundo quer resolver, né? E aí, aquilo que começou como uma narrativa pontual, ela vai, ela vai proliferando como uma erva daninha e vai, e vai trazendo, né? Vai, aos poucos, vai contaminando positivamente outras áreas.
0: É, é, é bem, bem, bem interessante falar isso. Eu fiz várias anotações agora para não esquecer, porque é, eu acho que isso serve para absolutamente todos os tipos de empresa. É, e o que eu costumo falar né, para as pessoas é assim: todo mundo da empresa quer a mesma coisa. Todo mundo quer crescer de dinheiro, venda, não tem muita discussão. A grande divergência, a discussão é no como. Que é um fulano, acho que é por aqui, o outro por aqui e o outro por ali. É. E aí a primeira coisa... Eu chamo isso aí do, do, do que você falou... Eu tenho um nome... Eu falo que a gente sempre tem que ter três projetos em andamento... Tem os projetos de curto prazo... Que são muitas low-hanging fruits... Aquelas que pô, rapidinho você já alcança e gera um resultado ali... Tem os projetos de longo prazo... Que são coisas que você tem que investir desde agora para colher lá na frente... E eu falo que esse aqui é o terceiro nível de projeto... Que são os projetos backstage... Ninguém está vendo nada... Está tudo ali no, no fundo do negócio... Pouca gente sabe... É, é exatamente isso Se der certo, você capitaliza Se der errado, vai para debaixo vai <risos> pra debaixo do tapete é, e, e, e boa né? E quando a gente faz isso É exatamente a lógica Das é, pequenas vitórias Porque se você Começa a entrar numa discussão é, Ideológica né Do tipo eu, tô, eu acho que o meu caminho é melhor E você acha que o seu caminho é melhor A gente começa uhum. a discutir Ganha discussão quem é mais bem pago né? Simples assim Quem tem mais poder Acaba decidindo Quando eu chego com alguma coisa Para mostrar e falo assim Olha, fulano Meio que assim Tanto faz Se é o seu caminho É o meu caminho Eu testei aqui Eu vi que esse caminho Eu botei o um mínimo de esforço Gerou isso aqui Pô, imagina se a gente consegue é, Envolver o time inteiro Alocar isso Isso, isso Então É, é, é super importante É uma dica De ouro Para as pessoas e a última empresa grande que eu falei isso foi é exatamente, tanto a Natura quanto o Itaú. A Natura, né, pela minha relação do, com a Singu E o Itaú porque a gente, é, pelo gestão, acabou fazendo um, um processo de mentoria lá para eles. É, e os dois foi a mesma coisa. Eu falei assim, cara... É, o, o Itaú falou assim, cara, no fim do dia todo mundo só tá preocupado com bônus. Eu falo, não tem problema. acha os números que vão impactar o bônus de alguém. Porque se ele vê que aquele negocinho pode melhorar o um negócio para ele, que, que, que tem um incentivo alinhado, pô, maravilha, né, não tem, não tem problema, tá, tá tudo certo. Então, acho que essa dica aí é realmente uma dica é, bem, bem importante é. e que ajuda a ter, evitado discussão idiota. Essa Ex que é a boa da verdade. Não, né?
1: e, e veja que, assim, no final o que a gente tá tentando fazer aqui é chegar no, no meio do caminho e quebrar a resistência. O um primeiro ponto que você falou, você falou Poxa, dados né, Eu ter exemplos Você faz a pessoa pelo menos Querer te escutar Você fala Pô, então né, é, é um jeito de quebrar resistência Como a gente uhum. lida com Com grandes empresas E muitas vezes Perfil de alta liderança fala Poxa, não sei se eu vou testar Se eu quero tal, né? Mas você fala Olha, tenho esses dados Já funcionou com fulano Ciclano Beltrano Não adianta falar Nossa, no Google funciona assim Preciso uhum. falar Olha, tá vendo essa empresa Que é muito parecida com a sua Então, funcionou assim isso já Opa, peraí o segundo ponto, que é até uma lógica muito da, da cultura de experimentação de growth, é de você testar. Falando, vamos implementar, não vamos implementar, vou apertar um botão, empresa inteira vai fazer isso. Vamos escolher um teste. Um teste vai... Poxa, ah, um teste eu toco fazer, né? Se der uhum. errado, beleza. Né? Então, é um jeito de baixar a, a guarda. E o terceiro ponto, quando dá certo, aquilo que você falou até do, do ego, do bônus, quando você vê alguém também prosperando, porque o projeto deu certo, você fala, pô, eu vou seguir o caminho é, do
0: carro. Esse também. aí, eu acho que eu, é o que eu falo que é o, o poder que mais faz as pessoas se mexerem, que é a inveja. <risos> 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 que é exatamente essa lógica, assim. Cara, a, 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 grande, a grande questão é se eu entendi que alguém fez alguma coisa e deu certo pra ela, eu quero aquilo ali pra mim hum. também. né E uma dica que eu dou quando eu fazia muito teste lá na RD com vendas era assim... Mudar qualquer coisa no processo de vendas é muito trabalhoso E porque você tem que treinar todo mundo tem que, tal. E aí o que eu fazia? Eu sempre pegava algum vendedor que era mais pra frente Chamava o cara no canto e falava assim Cara, é o seguinte, eu tô querendo testar esse negócio Não faço ideia, se vai funcionar Mas se funcionar Pô, do caralho, você ganhou mais leads aqui você aumenta suas chances de vender mais Ganhar mais dinheiro e tal se não funcionar, pô, beleza, você está me ajudando aqui e os novos testes eu vou testar uma hora outra, nós vamos, nós vamos acertar e você vai se dar bem também. E aí, tinha que ser alguém para frente que estava disposto a tomar aquele risco e ele ia ter que trabalhar uma semaninha a mais ali para testar aquele negócio. Era o primeiro começar a vender mais, o lead uhum. bater, que aí já começava uma movimentação é, para a coisa funcionar. Porque é, é isso, né? Todo... Tá
1: resolvendo o problema da outra pessoa tá...
0: Exatamente. Pô. E aí eu acho que tem um, tem um último ponto que, eu acho que a gente pode entrar nele com, com mais calma, porque eu acho que pode ajudar muita gente. É, muito do que eu falo né, do, 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 ali, né, do ACF, é, do Arroz com Feijão, é, eu falo sobre a gente conhecer o usuário, as suas dores e tal. E eu falo que esse é o maior clichê do mundo dos negócios, e ele não é clichê à toa, ele é clichê porque é muito importante. É, e, e se eu não me engano, aí me corrige talvez a, a ordem, mas o que, que, que eu sei que existe, eu sei que existe. Uma das etapas, talvez a primeira, é o que vocês chamam de design research, né? Que é exatamente essa... Pô, deixa... Antes de eu sair testando coisa, deixa eu entender o que está acontecendo, deixa eu entender as dores. E eu acho que vale muito a pena a gente entrar nesse negócio, porque absolutamente todas as empresas podem se beneficiar desse negócio... Hum. Seja de um processo mais bem feito, estruturado, mediado, seja um negócio mais roots ali, mas o, o princípio da coisa, para mim, ela é indiscutivelmente importante. importante. É. Como que é o processo de vocês nesse sentido?
1: Boa, vamos lá. É, só para fazer uma introdução para o processo, é, quando a gente fala de que, que é importante você entender o seu cliente, todo mundo fala que é, mas é que, por que, que é, é, é difícil você fazer isso? Porque geralmente a gente quer entender o cliente no olhar do conforto daquilo que eu sei muito bem, ou seja, uhum. eu quero olhar para o cliente com os olhos da minha empresa. Falou, poxa, eu quero saber se o cliente, como que o cliente vai comprar mais do meu produto. Eu quero saber por que, que o cliente não usa o meu serviço. Eu quero sempre olhar para o cliente com os olhos uhum. da empresa. O design ele 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 prega uma inversão de papel e é uma versão uma inversão desconfortável, uhum. porque eu preciso olhar para a empresa com os olhos do cliente. E quando eu faço isso, eu estou olhando de um, sobre uma perspectiva que eu não controlo. Uhum. E por isso que é desconfortável. Então, eu fazer a pesquisa para só confirmar aquilo que eu queria, só ter um endosso, uhum. não vai adiantar. Eu, eu fazer a pesquisa só para eu fazer, e eu confesso que eu mesmo já fiz muitas dessas na minha carreira, eu falo, putz, tem que fazer uma por, por ano, né? Vou fazer uma grande pesquisa de mercado aqui, mas sem um objetivo claro também não adianta, Chegou, né? né? Ou fazia pe pegar a pesquisa e falar assim, ah, não, mas isso, isso não. Isso não é verdade, isso aí foi, foi, foi erro, né? Não participei, né? Ou mesmo ter, usar a pesquisa como uma, uma, um escudo Para você não interagir com o cliente. No final, o que a gente quer aqui é ter um entendimento profundo das necessidades do comportamento do cliente. Como, que ele, como ele se comporta, o que, que ele. qual é o problema que ele quer resolver e tudo mais. E por mais que isso seja óbvio, de novo, a gente tende a abordar com o viés da empresa. Então. É... Toda a abordagem do design ela prega essa quebra de viés. então, por exemplo, numa pesqui... e, e de novo não quer dizer que é melhor ou pior. Eu complemento isso com, a, com pesquisas de mercado tradicionais uhum. e está tudo bem. Eu posso fazer uma pergunta de sim ou não para você. então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de, real de um projeto é, de uma, uma empresa grande de bens de consumo para alimentos saudáveis. Então, eles tinham lá uma pesquisa que 99% das pessoas falavam que se alimentar de forma saudável é importante. E, provavelmente, se eu perguntar para você, você vai falar, pô, é super importante e uh -huh. tal. E, talvez, até se eu perguntar, você se alimenta de forma saudável, você é capaz de você falar sim, porque a gente tem medo de, de falar a verdade sim, socialmente e socialmente, tal. Mas, se eu perguntar para você, me conta como que você se alimentou na última semana. Me conta a sua rotina. Uh -huh. Você pega coisa diferente. Você fala, pô, segunda-feira... Segunda-feira foi super corrido, pedi um iFood e tal, comi qualquer tranqueira. Terça-feira me estressei, comi uma barra de chocolate. Quarta-feira, com muito arrependimento, comi um monte de balde de salada. Uhum. O que, que eu tô pegando da, da história? A história mente muito menos do que uma pergunta de sim ou não. Uhum. A história é mais verdadeira. E o que, que eu pego? Nesse caso, a gente está fazendo um estudo sobre alimentação saudável. O que, que eu pego? Que a alimentação saudável, ela não é autoindulgente ela não é conveniente. Então, não adianta eu lançar uma, um alimento saudável que, é, que tem um gosto ruim, que a gente vê vários, uhum. que não é fácil de comprar ou não é fácil de fazer, porque tudo isso atrapalha a jornada do cliente. Então, falou uma, uma solução de alimentação saudável, ela vai ajudar se eu entender de fato onde estão os empecilhos na jornada desse cliente.
0: É, tem, tem um outro ponto ainda que dificulta muito nessa lógica do, do sim ou não aí, que é quando você faz isso, vamos usar o mesmo exemplo, eu te perguntar se tem uma alimentação saudável, ou você entende que é importante, a gente parte do pressuposto que todo mundo tem exatamente o mesmo conceito de alimentação, de alimentação saudável. saudável. Exatamente. É, e isso é muito longe de ser verdade. É verdade. É. Então, quando eu, eu faço. Porque aí vamos dar um exemplo tosco, sei lá. Às vezes tem uma barrinha de cereal X, uhum. que ela é super não saudável. Né? ela é um alimento ali, mas que na cabeça da pessoa, o conceito de barrinha cereal é saudável. é saudável. E aí você vai perguntar, você é como saudável? Eu, cara, todo dia. Todo dia, meu café da manhã é super saudável. Né? É... E ela pode estar tá, assim, na cabeça dela ela não tá errada, ela Sim. tá certo Então, de fato, quando você abstrai conceito né, e muito uhum. mais pega... Cara, Foda-se o que, que você entende, o que, é que é saudável, o que, que é o que, que é, deixa eu usar o meu padrão pra estabelecer pra todo mundo que eu tô uhum. conversando, o que, que, o que é saudável. E o saudável pode parecer óbvio, do tipo, ah não, mas isso eu percebi, mas no nosso dia a dia é exatamente isso, assim, quando a gente fala assim, é, ah, o, o, o que a gente quer, você acha importante vender mais? Porra, não, óbvio, é tô... pergunta imbecil, é, mas se isso se reflete em um prioridade nas tarefas da pessoa no dia a dia dela uhum. dois se ela investe para fazer isso e tal aí é, tudo é. É, tu, e ela continua achando que é muito importante por quê porque de fato é mesmo uhum. né ou porque é ou porque socialmente sim é, é, é errado se posicionar de uma forma diferente
1: um outro ponto também desse entendimento mais profundo é que a gente está acostumado a ditar as coisas pela média né? Então, eu pego lá... No... Então, 99% das pessoas acham isso, 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 isso. Geralmente, os melhores insights, eles estão nos extremos. Exatamente. Porque nos extremos, a dor é mais intensa. Então, quando a gente vai entender um determinado público, é importante eu entender quem são meus usuários extremos. Quem pode estar tá sentindo aquela dor que uhum. eu posso resolver enquanto empresa de uma forma mais intensa. A probabilidade de eu achar um insight mais valioso aqui é muito maior do que eu me pautar pela média. Porque a média, ela tá, ela tá anulando o extremo, é, na verdade, aqui, né? É,
0: o que eu costumo falar... Perfeito, Nós parece que nós combinamos um jogo aqui, porque tá, tá foda. Hum. É, o que eu costumo falar é que a média, na verdade, ela, ela puxa o que tem de bom pra baixo e puxa o que tem de ruim pra cima, né? Você melhora o hum. um negócio que tá ruim hum. e, e, e piora um negócio que é muito bom. É, e, geralmente, nesses, nesses outliers também, a gente tem é, meio que assim... Tá, nem todo mundo vai ser outlier, mas como que eu atraio pessoas ou empresas ou com comportamentos ou desejos uhum. ou dores parecidas com esses outliers? Eu acho que o pulo do gato é exatamente isso: eu entender, é tentar entender como que eu previno das pessoas chegarem naquela situação tão crítica e como que eu trago mais uhum. pessoas né que assim. são apaixonadas com aquele negócio ou que curtem muito.
1: E uma outra coisa que o design pega, né? Então putz, entendi meu cliente, cavoquei um monte de insight, uma joia. Só que se isso ficar só na cabeça de quem foi lá entender o cliente, aquilo lá vai morrer também. Uhum. Então, o design, ele, ele gosta muito... A gente usa de ferramentas, artefatos, para trazer a, as descobertas de uma forma tangível. Então, um mapa de jornada do cliente, ele não é um, só um PowerPoint bonito, mas é. eu consegui olhar de fato... Poxa, a jornada, né? A etapa após etapa ali do meu cliente é essa. As atividades que ele realiza em cada etapa, né? Não de uma forma linear, a gente sabe, né? Mas macro etapas são essas, essas são as dores, esses é, é, é são o que influencia, essa é a interface que eu tenho com a minha empresa. Isso é um material vivo. A todo momento eu estou vendo onde eu estou decepcionando o cliente aqui. Então, aquilo que eu descubro é uma forma de eu democratizar o, 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 a partir do momento que eu coloco numa, no, de uma forma visual, em um artefato eu consigo democratizar esse conhecimento para mais pessoas da empresa. E se eu deixo esse artefato vivo, eu evoluo junto com as mudanças do meu cliente. Se mudou alguma coisa na jornada... Eu, eu adapto, eu olho ali. Se eu preciso priorizar uma melhoria de serviço, uhum. eu olho para onde dói Aonde mais na jornada. Então, isso é um direcionador de negócio. É uma forma de eu fazer a gestão da estratégia do meu negócio. Um mapa de empatia, um, né, uma, um, um, quando eu olho ali para a informação da minha persona. Não é algo também bonito, só bonito, né? Mas se eu precisar explicar para alguém, é muito mais fácil. Uhum. Falar, nossa, eu tô falando, por exemplo, a gente tem uma pessoa que a gente... da liderança de inovação de grande empresa na UIM, que é a Drica. Quando eu falo, gente, isso, esse tipo de conteúdo é para Drica. Todo mundo entende o que eu tô falando. Uhum. É fácil, então eu consigo trazer, né? Eu deixar mais universal essa centralidade no cliente. E o um único ponto, o último ponto que eu queria trazer, não só do design research, mas é uma ponta final do design... O design research, ele está procurando, ele está descobrindo o problema, né? o momento de eu colocar um holofote no problema. O segundo diamante do design, que é de buscar o melhor caminho, é né? eu, eu buscar a melhor forma de resolver esse problema. Geralmente, eu conheço o cliente no primeiro diamante, né? no primeiro momento ali, e depois esqueço do cliente. E eu não volto para testar, porque eu tive uma ideia, tive uma ideia de uma nova solução, um novo serviço, uma melhoria, um tipo de comunicação, o que quer é que seja. Eu não volto para pegar o feedback do meu cliente. Uhum. E aí o cliente morre, né? No final, ele fala, gente, olha, fiz um trabalho ótimo, pontual ali, ficou num PPT bonito e morreu.
0: É, ou até aquele negócio do tipo, beleza, daqui a um ano eu atualizo, mas porra, tanta coisa vai acontecer, <risos> tanta coisa você vai perder no meio do caminho. É, e até um negócio sobre o, sobre o anterior que você falou, das ferramentas, dos mapas e tal... Mais do que tudo, sinceramente, eu acho que é uma ferramenta de alinhamento interno. É, De isso, todo exatamente. mundo entender a mesma coisa. É. Inclusive, você pode discordar de, é. das coisas ali. Mas assim, o entendimento que a empresa tem sobre esse cliente é esse. Sobre a jornada dele, é assim assado. Sobre as dores, é essa. E aí e, e, e voltar é importante, como você acabou de falar aí no último passo, porque, cara, e se no meio do caminho vocês fizeram uma mudança de posicionamento, não sei o que, começaram a trazer pessoas ou diferentes, ou com dores diferentes, ou com características diferentes e que não representa mais exatamente uhum. aquele aquele discurso, né? Então, putz, eu, eu acho que essa... É, daria um podcast inteiro sobre esse, sobre esse, esse tema esse aqui, tempo. mas eu acho que como mensagem é, principal é, é exatamente de, assim... Independente se a empresa é giga, multinacional, grande, pequena, não sei o esse princípio é o mesmo e funciona igual para todo mundo. As multinacionais, grandes e tal, elas elas têm, eu acho que tanto mais urgência quanto mais é, dificuldades mesmo pela natureza do, 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 do transatlântico que, que costuma ser. Mas esse discurso, né, como... É, assim, o processo de vocês são várias etapas, na verdade, mas eu quis a do design research de a gente pegar aqui, porque já é uma das que eu defendo e que entendo que absolutamente todas as pessoas precisam, pessoas, empresas tal, precisam conduzir isso para começar a ter clareza, pra ter um pitch de vendas mais claro, pra saber aonde, tra aonde trazer o cliente, onde buscar, que canal usar, enfim, tudo mais... Isso, pra mim, é fundamento, né? Fundamento é, de marketing, é. não é... O
1: primeiro ponto. A,
0: a, a gente vai falar de, ah, copywriting, o cara vai estar tá aqui, sobre entender como que você vai chegar nele, como você vai falar, que emoção que você quer uhum. despertar, tá aqui, como que vai ser sua landing page, o seu anúncio, sabe? Tudo deriva desse negócio. Então, esse é um tópico que eu acho que é muito importante. E eu acho que, bom, nos nossos minutinhos esses dentro da plataforma, a minha pergunta é exatamente a gente aprofundar aqui. Legal. Mas... É, já puxando a última pergunta, Lilinho, que, que, que é que a gente faz pra todo mundo, é... E eu acho que nesse tema vai ser legal. O que, que você recomenda de conteúdo, e eu sei que a UIMI tem várias coisas, mas não só da UIMI, mas de outros lugares, pra quem quer aprofundar nessa parte de entender o cliente. E aí pode ser conteúdo, pode ser gente pra, pra seguir, pode ser livro, palestra, tudo faz.
1: Boa, vamos lá. É, putz, é, realmente, a UIMI faz muito conteúdo sobre isso, porque é o que a gente, né, é, a gente faz, vive bo e a gente tem não só conteúdo nosso, mas conteúdos das empresas que trabalham com a gente, né? Então, você ouvir a jornada prática, né? De pessoas que estão colocando isso para rodar, né? Os designers que vão falar disso muito melhor do que eu e lideranças de inovação que estão fazendo isso em grandes empresas, né? Então, isso nos nossos eventos, no blog da UIM, isso vocês vão encontrar de monte, né? É, eu gosto de seguir muitas fontes de design, então é, foi uma forma de eu aprender também muito, porque meu background era mais marketing bruto ali, né, e hoje eu tenho, eu, eu trago design para isso, né, então, é, por exemplo, eu sigo, tem o uh, Service Design Show, tem, é, eu gosto muito da do Interaction Design Foundation... Tem algumas referências que depois eu posso passar para você assim, de perfis que eu uhum. sigo e blogs né, de, de design que são super bons e tem alguns designers específicos né, também que o próprio Vitor Hugo, que é nosso Head de Design, ele é putz, uma pessoa fenomenal assim para falar sobre isso e sigo, arrisca tudo que ele fala. Boa. Então,
0: então eu tenho que trazer ele aqui também, fazer aula dentro do GLA, tenho que... vamos vou combinar fazer esse uma, jogo Vamos fazer aí. uma aula de
1: design lá.
0: Boa. Beleza, Lilinho, super obrigado aí pela sua, pela sua presença, por compartilhar aí os, os aprendizados com a gente. E, pessoal, lembrando, a gente tem mais uns minutinhos extras que vão ficar lá dentro da plataforma do GLA. Beleza? Obrigado.
1: Obrigada. Até.